0: Привет, меня зовут Владимир, и вы слушаете подкаст «Синий хост. Сегодня будет немного необычный выпуск. Я хочу его посвятить небольшому топу книг по философии, с которых, на мой взгляд, стоит начинать именно чтение философских текстов. Я еще раз хочу акцентировать внимание на этом моменте, потому что я говорю не о том, с чего начинать вообще вхождение в философию, как определенную интеллектуальную традицию, нет Я говорю именно о топе книг, более или менее, на мой взгляд, доступные неподготовленному читателю. И я, конечно, понимаю, что это мой выбор, и он не репрезентирует какое-то абсолютное понимание того, с чего действительно стоит начинать чтение философских текстов. Если совсем строго, следует начинать с того, что... Ближе к душе, ближе к какому-то настроению, это так. Но если этого настроения нет, то это не значит, что его нельзя выработать. И вот мой как раз-таки топ, как мне кажется, может позволить приблизить к формированию некоторого философского вкуса, формированию вкуса к философскому чтению. Поскольку философия по преимуществу это проекта античной культуры и, прежде всего, Древней Греции, то, не всякого сомнения, мы должны начать, конечно же, с Платона. Нет, я очень люблю ранних греческих мыслителей, так называемых досократиков, особенно Гераклита и Парменида, но... Читать их, не подготовившись, будет достаточно проблематично. Такие тексты, они внешне очень просты, поскольку, если взять, например, Гераклита, то это фрагменты, фрагменты вырванные из некого изначального трактата, из из, из некой изначальной поэмы о природе, которые мы, как исследователи, интерпретируем определенным образом, но... Неподготовленному читателю такие фрагменты могут показаться либо странными, либо лишенные должной глубины. Поэтому начинать изучение греческой философии с ранее греческих мыслителей, на мой взгляд, непродуктивно. Я имею в виду самостоятельно. Я если у вас есть преподаватель, который сможет вам объяснить, как следует понимать и как не следует понимать определенные фрагменты, определенные элементы ранее греческой мысли, то да, здесь вопросов нет. Но мы говорим сейчас именно о некотором индивидуальном прочтении, при котором у вас нет возможности обратиться к профессионалу, который работает с этими текстами. Но Поскольку все-таки я говорю о том, что мы начинаем с Греции, то, конечно же, мы должны говорить о Платоне и прежде всего об апологии Сократа. Это ранний диалог Платона, в котором мы сталкиваемся с ключевыми идеями всей платоновской философии. Нет, конечно же, глубина Платона скорее все-таки будет раскрываться в других диалогах, например, Парменид или государство. Но и в этом диалоге нет той тяжести и тех противоречий, с которыми сталкиваемся в более серьезных диалогах. А Апология Сократа он достаточно прост, и в то же время он наглядно демонстрирует ключевые методы платоновской философии. Следующим текстом, который я ввел в свой топ, это Декарт «Рассуждение о методе». Конечно, между Платоном и Декартом огромная пропасть, я это понимаю, но опять же возвращаемся к тому, с чего мы начали. Я говорил о том, что если мы будем брать тексты, которые лежат между а они, конечно же, есть, то есть большая вероятность, что они будут просто непонятными. Не будет не будет ясен контекст, в котором мы должны этого понимать. А Декарта и его рассуждение о методе – это очень демократичный текст. С этого текста вообще начинается демократизация философии, позволяющая каждому, обладающему разумом, обладающему здравым смыслом, размышлять о вещах, о себе, о мире. О бытии в целом. Декарт дает такой инструмент каждому, кто обладает разумом. С философии Декарта начинается эпоха разума, эпоха рациональности. И рассуждение о методе – это прекрасная иллюстрация того, как функционирует именно рационалистический дискурс. Следующим текстом в своем топе я бы выделил лекции по истории философии Гегеля. Эти лекции опубликованы в трех томах, но хотя бы нужно начать с первого тома, в котором Гегель, кроме всего прочего, дает введение в историю философии. Дело в том, что именно с Гегеля начинается история философии как определенная дисциплина в рамках самой философии. Более того, в этих лекциях мы сталкиваемся не только с историей философии, что само по себе очень важно, но и не в последнюю очередь мы сталкиваемся с мышлением Гегеля. А без Гегеля философия, ну, она слишком бедна будет. Так или иначе, к Гегелю мы должны будем приходить и прорабатывать ключевые его идеи, но с чего начинать изучение Гегеля? Если брать самого Гегеля, то это все-таки будет наука логики и впоследствии феноменология духа. Но такие тексты, опять же, неподготовленному читателю читать будет достаточно проблематично. А вот лекции по истории философии, они так же, как и сочинения Декарт, они очень демократичны и не требуют большого интеллектуального багажа, который был бы необходим для того, чтобы эти тексты были прочитанными. Но я сразу хочу обратить внимание, что лекции по истории философии Гегеля, к ним нужно немножечко критично отнестись в плане того, что Гегель все-таки рассматривает историю, философию и конкретные философские идеи под своим углом зрения. Да, он рассматривает историю-философию как некое единство. И это очень важно для понимания того, что вообще такое история философии. Но, тем не менее, взятые отдельно ключевые философские идеи, они осмысливаются именно в контексте гигельской философии, а не как таковые. Но это отдельный вопрос понимания того, как мы вообще читаем историю философии. Потому что можем ли мы прочитать того же Гераклита или Парменида так, как он был написан. На самом деле нет, не можем. Это всегда определенная интерпретация. И Гегель дает блестящую интерпретацию ранних греческих мыслителей. Особенно это касается софистов, потому что до Гегеля и вплоть до сегодняшнего дня, так или иначе, мы сталкиваемся с некоторым негативным отношением к софистам. Но Гегель был один из первых, кто обратил внимание на положительные качества софистической философии. И это блестяще дает понимание как можно еще раз понять казалось бы привычные тексты следующим в моем топе будет конечно же фридрих никше и рождение тарагедии из духа музыки это первый текст никше почему важен Да потому что вся философия после Ницше пошла уже под другим углом развития. Можно даже сказать, что после Ницше вся философия стала пост-Ницшевской, Так или иначе, мы не найдем ни одного мыслителя, крупного европейского мыслителя, который не был бы заражен Ницшевской философией. И рождение трагедии из духа музыки – это некое введение в ницшиановскую философию. Он гораздо сложнее, чем предыдущие тексты. Вообще, Ницше достаточно сложен и противоречив. И именно в силу того, что он противоречив, он порождает определенную сложность. Сложность понимания его ключевых идей, непонимание которых приводит к тому, что мы связываем Ницше едва ли не с апологией национал-социализма или еще каких-то ужасных вещей. На самом деле нет, конечно же. Ницше – это фигура, порождающая новый взгляд на человека. В каком-то смысле даже с него можно начать философскую антропологию, да. Кому, как не Ницше, понимает, кто такой человек, то есть человеку, который говорил о сверхчеловеческом. Причем сразу хочется подчеркнуть, что сверхчеловеческое, возможно, я посвящу этому отдельный какой-нибудь выпуск для понимания того, что такое Ницше и и его ключевых идей, но сверхчеловеческое – это не есть некая субстанциональность, то есть это не есть нечто, что мы можем взять и потрогать. Это лишь горизонт, по отношению к которому разворачивается движение любого человека. Человек существует только в преодолении своих внутренних границ. Вот что такое сверхчеловеческое. Сверхчеловеческое – это преодоление. Конечно, в рождении трагедии мы с этим еще не сталкиваемся. Здесь только мы намечаем почву для формирования этих ключевых идей. Ну и, конечно же, здесь мы сталкиваемся с одной из важнейших для Ниши дихотомий Дионисийства и Аполлонического. И, конечно же, выбор Ниши достаточно очевиден. Для него Дионисийство является приоритетным в понимании того, как разворачивается бытие человека. Следующий текст в моем ТОПе – это лекции о Гераклите Мартина Хайтегера. Я сразу хочу подчеркнуть, что есть еще лекции с Финком, также посвященные Гераклиту, но не стоит их путать. Лекции о Гераклите были прочитаны в летний семестр 43 года. Это очень характерный такой маркер, потому что в это самое время разворачивалась одна из крупнейших битв в истории человечества. Я имею в виду «Сталинградскую битву». Поэтому запомнить здесь достаточно достаточно легко. Почему эти лекции важны? Во-первых, они дают прекрасную иллюстрацию интерпретации мышления Гераклита. С другой стороны, они вводят нас в понимание философии самого Хайдегера. Здесь мы сразу же находимся почти в той же ситуации, в которой мы находились когда говорили о Гегеле. Здесь мы сталкиваемся с достаточно демократическим текстом, который позволит нам войти в философию Хайдегера в то же время позволит нам немножечко проиллюстрировать возможность интерпретации ранней греческой философии в лице Гераклита. Поэтому мы здесь одновременно стоим на двух основаниях. С одной стороны, мы находимся в истории философии, потому что с Гераклита, конечно же, стоит начинать изучение философии. Но, как я уже говорил, если мы откроем его фрагмент, не подготовившись, то есть большая вероятность, что мы закроем очень быстро эти фрагменты, потому что они будут нам неясны, они требуют определенной практики интерпретации и комментарии. Хайдегер, конечно же, как и Гигель в своих лекциях, он по-своему это интерпретирует. Многие филологи критикуют Хайдегера за его самовольство, с какое-то даже самодольство может быть, но это не избавляет а, тексты Хайдегера от того изящества мышления, с которым мы сталкиваемся в этих текстах. Хайдегер привлекает к себе именно этой изящной игрой мышления, так же, как кстати, и Гигель. То есть для меня, как для философа, интересно не столько содержание каких-то ключевых идей. Это все, конечно, замечательно, но гораздо интереснее посмотреть, как мыслитель разворачивает мышление, как он играет с интерпретациями. И Хайдеггер дает такую блестящую возможность посмотреть, как философ интерпретирует, казалось бы, безнадежные фрагменты. Следующий текст в моем топе – это Ойген Финг, или Евгений Финг, иногда его так переводят, и именно «Основные феномены человеческого бытия». Тут нужно два слова сказать о том, кто такой Финк, потому что многим он неизвестен. Это ученик Гуссерля, это коллега Хайдегера. Это феноменолог, в котором мы находим предельные философско-антропологические основания. И именно об этом текст Финка. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, как мыслитель схватывает ключевые феномены человеческого бытия и интерпретирует их в онтологическом контексте. Это достаточно простой текст, опять же, не требующий большой подготовки со стороны читателя, но позволяет ввести читателя в понимание ключевых феноменов человеческого бытия. И в качестве небольшого дополнения в свой топ я включил Николая Бердяева. И его русскую идею и мера созерцания Достоевского. Почему это все-таки я бы назвал бонусом? Ну потому что русская философия, она все-таки идет немножечко особняком, она рассматривается в контексте мировой истории философии как нечто отдельное. Поэтому относиться к ней как к части европейского проекта – это достаточно проблематично. Я понимаю, что это отдельная проблема, которая требует, опять же, отдельного внимания, отдельных дискуссий, что такое русская философия, существует ли она и какие ключевые ее идеи. Но в русской идее Бердяева мы сталкиваемся с формированием определенного субстанционального русского мышления. Что касается миросозерцания Достоевского, то есть представление о том, что вся русская философия, ну во всяком случае ее какой-то классическом образце, она выходит из двух ключевых фигур – это фигура Достоевского и Толстого. И здесь мы сталкиваемся именно с таким одним из таких начал русской философии. Русская идея Бердяева – это блестящий образчик того, как можно мыслить интеллектуальное пространство русской культуры, как она мыслится в ее единстве и органической целостности. С Бердяевым легко спорить, Бердяевым легко не согласиться, но, опять же, как и предыдущие авторы, Бердяев заражает нас философским мышлением. А в конечном счете мой топ был построен именно на этом принципе, чтобы не просто прочитать и прикоснуться к каким-то ключевым философским идеям, но еще и зародить в себе вкус к философскому мышлению. И Бердяев, безусловно, дает такую возможность. Ну что ж, я понимаю, что мой топ получился не бесспорным. я понимаю, особенно если мои коллеги это послушают, они найдут к чему придраться и сказать, что я чего-то там пропустил, чего-то там недосказал, какие-то книги, может быть, лишние, какие-то, может быть, недостающие, это все, конечно же, да, но я решил сделать небольшой подбор, поэтому если вдруг мой выпуск вам понравится, и если вдруг он, получит какой-то отклик, я с удовольствием выпущу подобные ролики, посвященные уже каким-то отдельным философским темам. Например, топ книг по философии любви или по философии смерти, топ по антологии, топ по Все это, конечно же, возможно. Но я сделал такое общее введение в понимание именно ключевых основ философского мышления. Надеюсь, было интересно. Спасибо вам и до новых встреч. Пока-пока.